0: Fala galera, Feio começando hoje, muito bacana. Eu trago pra vocês a incrível chefe de cozinha Tatiane Coelho. Essa mineira que primeiramente se formou em veterinária, foi para a Austrália e se apaixonou pelo calor da cozinha. Hoje, de volta ao Brasil, tem uma empresa muito bacana desenvolvendo um trabalho incrível de Finger Foods e já tem vários e-books. Essa é a chefe Tatiane Coelho falando sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta, hoje eu trago para vocês a Tatiane Coelho, uma chefe que tem algo em comum comigo, dividimos a Austrália em algum momento da vida, eu ainda estou aqui e ela passou por aqui, chefe é um prazer ter você aqui, como você tá, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo, e você?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo, muito bacana trazer você aqui, é muito legal ter um chefe no Brasil que já passou pela Austrália, a gente vai falar dos pontos de vista, né, vamos perguntar um pouquinho de memórias gastronômicas... E do seu business, né? Hoje você tem um business, faz o, o personal chef e, e é uma chef especializada no finger foods, que é uma coisa meio que nova no Brasil, né? Que aqui e, são os, os famosos canapés e tal. A gente vai falar bastante disso. Vamos falar, então, de memórias gastronômicas, chefe. O que te vem na cabeça com relação à memória gastronômica?
1: É, vamos lá. Eu, na verdade, Rodrigo, assim, eu não tenho é, muita história familiar conectada à gastronomia.
0: Certo. Mas,
1: por ter a minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, é, são famílias do interior, né? Então, eu tenho muita conexão e aonde é onde eu vivi a minha infância também, que está completamente ligada ao fogão à lenha, né?
0: É, Sim, você é original de Minas, eu,
1: certo? Isso, eu sou de Belo Horizonte, né? E, mas a minha família é da região de Ferros, e Itabira... Meu pai até reside em Itabira ainda hoje. Então, assim, eu tenho essa conexão, né? Apesar de morar na capital, eu sempre tive a ligação com o interior. Até mesmo porque a minha infância foi toda no interior. aonde é, assim, é, eu tive a conexão com, com o fogão a lenha. É, tinha a minha tia que foi quem criou o meu pai. Que meu pai perdeu os pais muito cedo. Então, ele foi criado por umas das tias. E a Tia era o que a gente chama aqui de quitandeira, né? Que faz aqueles doces maravilhosos mineiros, os biscoitos. Então, a minha memória, a primeira memória que vem para mim da infância é essa. É do fogão a lenha, dos doces, né? Do frango com quiabo, frango caipira principalmente. Comida é... bem
0: mineira, né?
1: E é bem mineira mesmo. <risos> que legal, <risos> que
0: bacana. É... Partindo um pouquinho mais para uma fase adolescente, você sempre soube que gostaria ou tinha intenção de ser chefe de cozinha? Como é que foi esse, esse despertar, assim, talvez, nessa fase que é bem complicado? Né? A gente ali com 16, 17, a gente precisa escolher uma profissão. Né? Pelo menos na, acredito que na minha época existia quase que uma obrigação né? você saber o que você gostaria de ser, quando crescer e tal. Como é que foi essa fase para você com relação à gastronomia?
1: Com certeza. Então, eu nunca imaginei que um dia eu trabalharia com comida. Não só o ser chefe de cozinha, mas trabalhar com comida. Por quê? A minha infância, por ter sido na roça, eu sempre tive uma conexão muito forte com os cavalos. Então, eu cresci montando, participava de competições. Aqui a gente tem o que a gente chama das cavalgadas, né? Que são aquelas competições mais das cidades do, do interior mesmo. É, então, eu cresci nesse meio. O que veio à minha cabeça, logo a veterinária. Certo. E o que acontece? O meu pai, é, ele tem uma empresa dentro da área de engenharia. E, então, tinha... Um pouquinho daquela coisa, assim, né? Muito do interior. Ah, o seu pai tem aquela empresa, você vai acabar seguindo o ramo do seu pai, né? Tomar conta dos negócios da família. Mas eu nunca tive afinidade com essa parte, apesar de ter crescido também, né? É, Conectada ali com as obras e tudo. O que era a minha paixão eram os cavalos. Então, já coloquei na minha cabeça, quero fazer veterinária, vou fazer veterinária. E... É, circulava em volta disso, né? Sim. É, então, assim, até os meus 12 anos, tudo na minha vida era respirar cavalo. Assim, eu já ia para a escola contando é, quantos dias, quantas horas faltavam para chegar sexta-feira para poder ir para a roça, para poder andar a cavalo. É, já tinha o calendáriozinho das cavalgadas para saber qual cavalgada que eu ia no final de semana, então eu tinha essa conexão. É, mas com os 12 anos eu voltei, porque eu morei em Itabira Eu morei em Itabira durante quase 6 anos é, Os meus pais separaram, eu voltei para Belo Horizonte com a minha mãe Junto com os meus irmãos também E acabou assim, eu continuei sendo do meio do cavalo Os meus amigos, inclusive até hoje eu tenho muitas pessoas assim, queridas do meio é, Você vai desconectando um pouco, né? Sim. E eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com 14 anos no setor de eventos para poder ajudar a pagar as contas em casa, é, eu trabalhava como babá de Kids Club, então era assim, tinha um casamento, eu trabalhava cuidando das crianças, né, às vezes ali das daminhas de honra é, e tudo... E fui indo para essa área. Mas eu queria fazer a faculdade de veterinária. E a cozinha não fazia parte da minha vida nesse momento. assim Como se diz, era só no comer mesmo. que comer, eu sempre gostei de comer bastante.
0: Que bom, <risos> é. que bom.
1: E aí, assim, chegou a época do vestibular. Eu é, fui fazer vestibular com 17 anos. É, fiz, passei de primeira para veterinária. É, comecei o curso da veterinária, eu estudava em Betim, na PUC é, porém tinha aquela, aquelas questões, era um curso muito caro é, é um curso que é diurno, né, que ficava o dia inteiro na faculdade, às vezes até à noite e isso começou a se tornar um problema para mim eu tentei até transferir para uma outra faculdade, fazer um número menor de matérias é, mas realmente eu não estava conseguindo conciliar E eu continuei a trabalhar dentro da empresa de cerimonial de eventos Mas aí, como eu já tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar como recepcionista Depois eu me tornei coordenadora de eventos E é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre gostei de lidar com pessoas assim. Então é... pelo menos
0: na parte de eventos você já estava inclusa assim Desde adolescente, né?
1: exato, como se diz assim do sistema ali, da gestão
0: sim, é, é um na sistema. logística e tal
1: exato então Legal. quer que era ou não já tinha uma conexão né sim, com, com relação certeza. a isso porque assim, eu trabalhava com os bufês, então é, eu ia levar as noivas para degustação que é uma coisa que eu sempre adorei é, então assim, isso me agustava, né
0: sim, com Só certeza que,
1: ainda assim, isso não foi o start deu de pensar assim, Tati, por que, que você não vai trabalhar com cozinha? Eu sempre gostei de cozinhar, de participar. Quando eu era pequena, eu era daquelas assim, né? Que ficava enchendo o saco de todo mundo que estava na cozinha para poder ajudar, que fosse fazer o cachorro quente. Eu queria picar o pão, que eu queria picar a salsa e tudo, mas nunca imaginei que iria trabalhar com isso. Aí, é, com mais ou menos uns 20 anos, 22 anos, eu tive alguns problemas de saúde. E eu tive um emagrecimento muito rápido Então é, eu fiquei anêmica Tinha muita dificuldade para conseguir me alimentar E coisa que eu não tinha E eu fui fazer uma dieta E eu tinha que começar essa dieta assim líquida, pastosa Começar a colocar os sólidos e tudo E ali é, eu comecei até que cuidar da minha própria comida Porque assim eu morei com a, com a minha avó e com a minha mãe Praticamente a minha vida toda e nenhuma das duas nunca gostaram de cozinhar. A minha avó, a minha avó era assim. Era a maionese e o, o lombo que ela fazia suíno. Mas eu não podia comer. Porque eu sou alérgica à carne de porco, inclusive. É uma coisa que eu sofro muito. Sim. E ela só fazia isso. E a minha mãe era aquela... assim né? Ela virava a fazer alguma coisa. Que eu tenho a memória da comida da minha mãe é a lasanha que ela fazia com massa de pastel. E que todo mundo, quando eu falo, fica assim, mas quando faz, ninguém sabe, nem imagina, né? Que é a massa de pastel. Então, assim, eram as poucas comidas que eu aprendi com elas, né? Sim. Então, eu tive que me virar. Eu falei, pronto, agora eu vou ter que começar a fazer minha comida, porque eu preciso me alimentar bem. É, tinha aquela questão né, dos nutrientes que eu precisava mais e tudo. Sim. E ali, eu comecei a criar um gosto, assim, que não parou pela cozinha, porque eu vi o tanto que a cozinha, assim, não só a questão, né, da, da cultura, de tudo, mas o tanto que a gente cuida da gente e dos outros através da comida, né?
0: Com certeza.
1: Então, eu comecei a ver a comida, né, de uma, uma, com uma visão completamente diferente. Aí, comecei a fazer e tudo, e era assim, eu ia sair com os amigos, ia para um sítio final de semana, ah, é bom que a Tati vai cozinhar para a gente. Então, começou a ter essa conexão com a comida. Sim, Mas, sim. ainda assim, ela não era um trabalho para mim. Eu não havia não como trabalho. Aí, saí da faculdade de veterinária. É, fiquei naquela transição, assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque eu queria, eu não queria... Por mais que eu gostasse de trabalhar muito com os eventos, eu não queria ficar com a, na, naquilo né, a minha vida inteira. Sim, com
0: certeza. É, eu queria
1: ter realmente uma profissão, fazer alguma coisa, assim, que... Eu gostasse e tudo Aí começou Aí, Quando eu tive esses problemas de saúde Veio um pouquinho de depressão Eu fiz tratamento também e tudo é... E eu sempre tive uma vontade Assim, gigantesca De morar fora do país Mas Sempre que eu pensava nisso Acontecia alguma outra coisa Não dava para eu ir A questão financeira também era uma das coisas que pesavam bastante E... Aos meus, eu fui para a Austrália, eu estava com 26, 26 anos. Quando eu cheguei nos 26, assim, chegou uma época que eu estava, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente goste. E veio aquela questão na minha cabeça, eu quero começar a trabalhar com a comida, eu quero trabalhar com a gastronomia. Mas ainda não tinha, vamos dizer, um caminho, né? Ah, eu vou trabalhar com doce, eu vou trabalhar com salgado, eu vou fazer isso. Não sabia ainda. Eu falei, por que não unir as duas coisas, né? A questão do estudar para gastronomia e de ir morar fora do país. Porém, quando eu fui, assim, eu não tinha condição de, por exemplo, de pagar já um curso daqui e, além de pagar um curso daqui... Qual era o meu grande problema? Eu não falava nada de inglês. Eu não tinha nenhuma, né, nenhum conhecimento de outra língua.
0: Então, mas, é... peraí, quando você veio pra cá, você já queria fazer gastronomia?
1: Já, já ah, queria que fazer. Ah, que
0: legal, que legal.
1: Porém, eu ainda não, não tinha nada do inglês, né? Então, não tinha Sim. como eu ir direto para uma escola, né? Já ir daqui matriculada para uma escola de gastronomia.
0: Sim, é difícil no começo é... daqui.
1: Demais. Aí, assim, quando eu comecei a pensar na ideia de morar fora, a primeira. É, o primeiro país que veio à minha cabeça, na verdade, nem foi a Austrália, foi o Canadá. É, porque questão até, assim, né, da proximidade do Brasil, de eu já ter tido amigos que moraram lá, de, de certa forma, conhecer um pouco mais do país. Sim. Mas. Eu fui em uma feira aqui é, em Belo Horizonte que acontecia todos os anos. É uma feira estudantil que junta todas essas escolas de intercâmbio, né? É, para falar mesmo, né? Dá, tipo, palestra dos países. Tem várias, tipo, como se fossem barraquinhas. Então, você para em cada barraquinha, conversa com a empresa, fala do destino que você quer ir. E eu falo que, assim, nada é por acaso, né? Quando eu entrei na feira, a primeira... É, empresa que tinha assim na frente tava com um escrito gigante Austrália e eu nunca tinha pensado em Austrália na minha vida tipo, nem conhecia direito sobre o país, nem nada é, nunca tinha escutado falar ninguém que já morou lá é, aí eu falei, né, tá aí fui rodar, procurei os lugares da é, que estavam, trabalhavam com o Canadá e tudo, mas parecia que eu não achava graça em nada e resolvi parar nessa da Austrália e fui lá conhecer. Quando começou a falar, e eu falei que eu queria, né, é, trabalhar em cozinha e tudo, é, ter essa experiência, né, porque a experiência que eu tinha era da minha cozinha. E aí eu comecei a ver as oportunidades, o tanto que a conexão da Austrália comigo tinha muito a ver, né, porque, essa assim, questão do clima, a questão das oportunidades também de trabalho na cozinha, é, aí eu falei, não, pera, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né, uhum. a Austrália me chamou a atenção total, aí eu fui estudar um pouco mais sobre, é, fiquei em contato com, com a agência, fui olhar o que, que eu precisava, porque para eu poder chegar na cozinha, eu tinha essa passagem toda, porque eu precisava aprender o inglês, né, Sim. então assim, era a minha primeira dificuldade, vamos dizer assim, meu primeiro obstáculo, mas assim eu sempre fui uma pessoa que, como se diz, tem que fazer, vamos fazer. Os problemas a gente pensa nele no decorrer, não vamos assustar agora. Sim. Aí fui comecei a olhar tudo, ver o quanto que eu precisava para poder ir e o que que eu poderia fazer também, porque eu não sei como que foi quando você foi para ir, mas no meu caso eu tive que pagar que eu fui com visto de estudante, eu tive que pagar. Eu fui para ficar seis meses. Aí eu tive que pagar é, uma escola para estudar o inglês durante cinco meses e o último é o que eles consideram como se fosse um mês de férias, né? Um mês bônus para você ficar no país.
0: Sim, e... é um mês de emergência, né? Seria.
1: Isso. Aí eu fui dessa forma e quando eu fui, é, eu já fui direto para Sydney, né? Eu sempre morei em Sydney e aí fui começar a fazer o, o curso de inglês. Quando eu comecei o curso, assim, já veio mais dificuldade. Primeiro, cheguei na escola, a doida, né? Não conhecia ninguém na Austrália, não falava inglês. É, cheguei na escola, eu só decorei a primeira frase, né? Para falar que era o meu primeiro dia e que eu não falava inglês. Tipo assim, né? Se virem comigo. É... E cheguei na escola, fui, falei por sorte, o, a pessoa que estava comigo na recepção, assim, também, que era o primeiro dia, era um brasileiro, o Leonardo. Eu falo que tem pessoas que a gente não vai esquecer nunca na vida, né? É. É, e ele já logo olhou para mim e assim, é ele, eu sou brasileiro também, se você precisar de alguma coisa, eu falei, é claro que eu preciso, eu preciso que você me ajuda a explicar para eles que é o meu primeiro dia... É, eu não falo nada de inglês e tudo E eu preciso preencher esse monte de coisa Que eles me deram aqui também Que eu não tenho noção de nada né? O que, que eu vou fazer com esse papel Aí ele me ajudou E no primeiro dia tem aquela prova que você faz né, De proeficiência Para saber em qual sala que você vai ficar Eu já sabia, né? eu ia ficar na que tivesse a primeira turma E Só que chegou na escola Não tinha essa primeira turma formada só, só tinha eu e eu no meu nível Como eu já tinha pago a escola e tudo E essa escola tinha tanto é, em Bondai é, Quanto no centro Só que assim, a casa que eles tinham me colocado Porque eu fui morar em uma casa de família Era no, em Bondai Então assim, bateu aquela insegurança De ir para estudar na cidade E eu não, né, não conhecia muita coisa ainda e tudo Aí eles me deram uma outra opção de eu já ir direto para o intermediário Mas em 15 dias eles iam é, ter uma prova Que era uma outra prova de proficiência que eles fazem né, Para eu poder é, é, nivelar né, com, com a turma Aí eu falei, ah, já topei o desafio de vir aqui parar do outro lado do mundo Vou topar isso também, se eu não passar o que vai acontecer eu ir para a cidade Aí eu fiquei 15 dias, Rodrigo, assim, a louca do inglês. Não conversava com ninguém, mandei mensagem pra minha mãe, e falei, mãe, eu não posso ficar conversando em português, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu vou te mandando algumas coisinhas, mas eu não posso ficar conversando, que eu preciso me concentrar no inglês para eu conseguir fazer essa prova. Aí comecei a aprender inglês, escutando podcast, é, e comecei a estudar. E o inglês, assim... É, eu comecei a pegar o básico Então eu, é aquele básico que você perde o medo né? Aí você começa a ter vontade de desbravar tudo E veio aquela questão Agora eu preciso arrumar um emprego Então é, qual foi a minha primeira opção? Procurar os estabelecimentos brasileiros né? E a primeira casa que eu fui Foi uma churrascaria brasileira Que tem em CUDE e lá o gerente era brasileiro também, só que como eu não falava o inglês, né, assim, eu me, me comunicava com o básico, é, ele me deu a opção de ser o que eles chamam aí de é, food runner, né, que é para você só correr o prato, né, é, que o que é isso, às vezes quem vai escutar o podcast não, não conhece é. muito, é, tem o, o garçom, né, que ele vai tirar o pedido, né, vai receber ali o pessoal nas mesas, e o food runner, ele vai só en entregar o prato na mesa. Isso. Então, era uma coisa que eu precisava, vamos dizer, decorar o, o nome do prato e o número da mesa, né, era o que eu precisava naquele momento. É... Então, para mim, assim, foi ótimo, né, aceitei e eu já tinha, de certa forma, um contato com, com a cozinha, né, assim, um contato de conhecimento dos pratos, porque você precisava conhecer os pratos, então foi o meu primeiro contato ali. Só que, assim, eu, enquanto eu não chegasse na cozinha, eu não ia ficar satisfeita.
0: <risos> que era o objetivo, e, né?
1: Né? E quando é, eu vi a primeira oportunidade que eu ia ter na cozinha, eu acredito que a grande maioria era começando a lavar prato.
0: É, e... é o jeito mais rápido e fácil, eu acho. E,
1: e na exato. verdade, é o
0: mais inteligente, né? Se você Com é novo certeza. na cozinha, é, se você é esperto, Não, você eu... pede para lavar prato primeiro.
1: Exato. E, assim, hoje eu vejo... Tanto que foi importante para mim o lavar prato para principalmente é, conhecer como funcionava todo o sistema da cozinha, né? Como que tudo ali está completamente conectado. E lavando os pratos, eu prestava atenção o tempo inteiro nisso, né? Porque se eu atrasasse o meu trabalho, o prato não tinha como sair, ia servir aonde? Né? Se o restaurante estava cheio, precisava dos talheres limpos, E aí? Então, assim, né, é uma função muito importante Que a gente rala bastante é, Eu costumo até brincar né, que mulher é a primeira parte da cozinha Que você perde as unhas, né? Porque acabaram-se as unhas E é.
0: Depois as costas, um pouquinho das costas depois.
1: <risos> né? Principalmente para pegar os panelões pesados é. E eu sou alta, eu acho que você é alto também né? Eu não te conheço pessoalmente então, é, pessoal, a gente ainda tem sofre. essa dificuldade, é, yeah. eu sofri bastante com a coluna no começo, até conseguir, né, a gente tem umas adaptações que a gente vai fazendo com o tempo, mas, então assim, foi, eu comecei assim, e só que ali eu não vi a oportunidade de eu começar a cozinhar, aí eu falei, calma, agora eu preciso ir de alguma outra forma, para outro lugar. E uma das meninas que trabalhavam comigo, é, mas ela, ela ela era garçonete, é, falou comigo que estava tendo a oportunidade de garçonete é, para trabalhar no Hurricanes, né? Que é a steak Steakhouse. House e...
0: famosíssima australiana, né? E, Talvez sim. a maior steakhouse de Sydney, né? Exatamente.
1: Exatamente. É. Aí, como se diz, né, Os olhinhos já brilharam. Eu falei, gente, vem outra oportunidade. Eu vou participar com ela, né? Da seleção, por que não? É, se não der certo, eu vou procurar outra coisa, mas vamos tentar. É, a gente sabe o tanto que é tudo tentativa aí na nossa vida, né? Na, na Austrália. Sim. Aí eu falei, vamos. Aí fui fiz também, ela inclusive me ajudou a fazer o meu currículo Porque até então eu não tinha nem feito o currículo é, Eu já, o meu inglês já estava bem melhor, né? Para comunicação, eu ainda tinha algumas dificuldades Mas o bom é que, assim, eu conseguia compreender muito Às vezes eu tinha alguma dificuldade para falar Dava um entorno, mas conseguia Eu falei, não, então vamos E quando eu fui participar da, da seleção É o gerente da cozinha também participou, que era, na verdade, o, o head chef, né? Que é o chefe executivo da, da da cozinha do Harry Canis. Ele participou. E ele era um brasileiro. E foi outra coisa, assim, né? Que eu já ficava escutando tudo, né? Eu via alguém escutando falando português, tudo. Eu já ficava, assim, com as anteninhas ligadas. Aí, quando a gente saiu da reunião, eu já cheguei, falei com ele, falei, Anderson aí ele já olhou assim, né, aí eu falei prazer, meu nome é Tatiana, me apresentei e tal, e já falei com ele, né, eu tô participando do processo seletivo e tudo, mas eu vim para participar do processo é, seletivo para ser garçonete, porque não tinha vaga, né, Para cozinha e tudo, aí Ele mas você cozinha? Aí eu falei, olha, eu não tenho formação nenhuma, e até então eu ainda não tinha, né, é, entrado para fazer também o curso, mas... Eu tô terminando o meu curso de inglês e eu vou renovar o meu visto já para fazer é, o curso, né? Que aí são os dois diplomas, né? De cozinheiro comercial, que é o 3 Isso. e o 4. Isso. Aí eu falei com ele, a minha pretensão é essa, é fazer, né? Eu tô juntando meu dinheiro e tudo para poder renovar o meu visto. E eu quero fazer o meu contato com cozinha é da minha história, né? Igual eu contei aqui para vocês. É, contei para ele também essa história Mas, assim, eu sou apaixonada com isso Eu trabalhei né, na cozinha é, lavando o prato e tudo Eu gostei muito do, daquela loucura ali E eu quero uma oportunidade Ele falou, olha, primeiro, eu já gostei muito de você ter tido essa atitude Segundo, eu não tenho vaga no momento na cozinha Mas... É, eu espero muito que você seja selecionada né, Para você trabalhar no restaurante com a gente E pode ter certeza que se tiver alguma oportunidade Eu vou te colocar lá, nem que seja para você voltar a lavar o prato Mas a gente vai tentar alguma coisa assim Então assim, foi a pessoa que me abraçou
0: Sim, Anderson, e... tem que lembrar desse nome
1: então, é... <risos> é, é outro nome que assim, eu não vou esquecer jamais Aí eu falei... Então vamos, né continuei o processo seletivo lá, tem aquelas questões, né? ele faz um processo seletivo com todo mundo, aí depois eles fazem individual com cada um e tudo. E aí acabei passando, comecei a trabalhar lá como garçonete, né? E fiquei, aí eu fiquei como garçonete lá dois meses, porque nesses dois meses aconteceu um fato na cozinha que em, em um dia específico faltaram três pessoas na cozinha.
0: Nossa. E
1: eles precisavam de alguém para poder ajudar, nem que fosse lavando o prato ou só colocando as folhas no prato de salada, sabe? Precisava fazer alguma coisa. E foi a hora que o Anderson viu. Ele logo falou assim, Tati, eu, já tinha, eu tinha acabado de chegar no restaurante, coloquei o uniforme e ele falou comigo, vai trocar seu uniforme agora E eu assim, né, sem entender nada ele, vai lá que as meninas já sabem Elas estão com, com seu uniforme, pega seu uniforme Aí eu falei, nossa, é agora, né Vou entrar pra cozinha E entrei naquela loucura, tipo assim, né Aquele monte de gente, eu cheguei assim, né Tipo, oi, o <risos> que é que eu vou fazer aqui, né Aí ele logo me colocou exatamente na, na praça das saladas, né então eu fiquei ali com os dressings, né? Com, com os molhos. É, eu ia colocando os molhos na salada, finalizando é, com o queijo ralado, fazendo umas coisas mais práticas, mas que precisava ser muito rápido. E fui ajudando. E assim, às vezes a minha praça estava tranquila, eu via que alguém estava apertado, eu chegava e perguntava o que, que eu posso te ajudar e tudo, e ali começou.
0: Já com, a, e... já com aquela atitude boa, né?
1: Exato, e por ter tido essa atitude O Anderson naquele dia também estava trabalhando com a gente ali na cozinha Porque como é, ele trabalhava em outros restaurantes também Ele passava lá, conferia, fazia as reuniões semanais com o pessoal Mas ele não ficava mesmo na cozinha ali, né? Entendi E aí ele viu, né? Essa interação E assim... É, no dia, na hora que acabou, tipo, né, eu tava com aquele cansaço físico, mas eu falei assim, gente, que delícia isso tudo, porque eu sempre gostei dessa correria, dessa maluquice, às vezes a gente é, responde o outro, assim, meio, né, vamos dizer, na lata, né, responde rápido, assim, e tudo, grita, e... mas não é que, é que seja, porque muitas vezes as pessoas, assim, né, tem até uma impressão ruim da energia, né, e eu achei aquela energia maravilhosa eu Falei, gente, é isso mesmo que eu quero, pronto Mas eu fiquei na cabeça Que eu teria que continuar batalhando Para ir trabalhar na cozinha Porque aquele dia ali, para mim, eles precisaram de mim ponto Mas não, no outro dia eu chego Com o meu uniforme De garçonete E o gerente do restaurante, o Anderson Não estava, já falou, Tati A partir de agora você trabalha na cozinha Você não trabalha com a gente, mais não
0: nossa, né, eu, fazer assim, aquele dia já, já pegou o lugar. Já.
1: É, e eu fiquei assim, é sério? Sabe, igual criança, assim, né? Quando você fala que você vai dar alguma coisa para ela que ela queria muito, eu falei, é sério? Ele, é, é sério. É, inclusive, assim, a gente precisa de ver com você questão dos tamanhos do seu uniforme e tudo, porque por enquanto você tá usando os que tem aqui de reserva e tudo pra gente poder fazer o seu. E eu, assim, né, de certa forma, deslumbrada, né? Eu falei, nossa... Obrigada, vamos começar, então assim, eu entrei para a cozinha antes de ter iniciado o meu curso ainda, né, e então assim, faltava mais ou menos um mês para o meu visto acabar, eu entrei com o processo de renovação e me matriculei é, no Australian International College que Sim. aí eu já fiz a minha matrícula para o é, Cozinheiro Comercial 3, Cozinheiro Comercial 4, né, que é o, os dois certificados, e para poder ganhar mais tempo de visto, eu me matriculei também já no, no curso de é, Hospitality, né, que é de gerente de hospitalidade, né que é mais Isso. ou menos essa ideia, a tradução. né
0: Isso, perfeito. Tati, tem uma pergunta para você, eu queria saber uhum. da experiência no... No Watson's Bay Boutique Hotel, porque sim, sim. esse aí é famoso <risos> e esse Bastante. aí é famoso de ser lotado também, né?
1: Muito! <risos> e, e isso também, assim, tem um pouco da conexão com o Anderson, porque o que aconteceu? É, na minha transição, né? É, dentro da cozinha do Hurricane's, eu fiquei mais nessa praça, tive o contato com os steaks e tudo... É, mas assim é, o Anderson soube dessa oportunidade de trabalho que um, um amigo dele que era até trabalhava na época no Watson's Bay Hotel é, ele é meio que como se diz me indicou para poder ir trabalhar lá né e eu fui fazer todo também porque lá além de ter porque lá é uma correria mesmo na verdade o Watson's Bay ele faz parte de um grupo de hotéis né em Sydney então, eu fui fazer o teste lá e dentro do Watson's Bay Hotel é, tem... São cinco cozinhas, porque tem as cozinhas de finalização que ficam no restaurante mesmo, que são três cozinhas, e tem duas cozinhas que são as cozinhas de evento. E eles me mandaram exatamente para a cozinha de evento, que tinha muita conexão, tanto não só do meu conhecimento que eu comecei a adquirir na cozinha, mas a questão de eu ter trabalhado com o evento também, né? E isso foi muito importante para mim. Então, eu fui para o Watson's Bay. Lá, a gente atendia é, eventos. Tinham muitos casamentos, aniversários, muitos eventos particulares de empresa. Eu já fui e... em
0: casamento lá. É muito bonito. É.
1: É, e uma coisa, assim, que eu gostei muito, que eu comecei a ter conexão também, porque lá a gente fazia aquelas paredes, né? É, na parede grande, que servia 200, 300 pessoas, e fazia ao vivo. E eu ficava muito nessa parte, de ir lá para fora fazer, porque tinham muitos cozinheiros, assim, que eles gostavam mesmo de ficar na cozinha. Se fosse para ir para fora, ninguém queria, porque aí tinha muito contato com as pessoas. E como eu já tinha, de certa forma, essa, vamos dizer, facilidade, né? É, eu gostava muito de ir. Eu ia, conhecia muitas pessoas, que as pessoas param para poder conversar, para perguntar, né? É, dos ingredientes, de tudo. E eu gosto muito dessa interação. E, então, eu ficava responsável por esse setor. E também tinha é, ali naquela... Tem uma praça, né? Na frente... É, que ela fica bem na, na orla ali, né? E naquela praça tem uma feira que acontecia uma vez ao mês E o hotel também participava dessa feira com uma barraca exatamente de parede Então eu sempre participava também dessa feira Então onde você sempre tinha muita conexão com outras pessoas também e tudo e ali no Watson's Bay foi, na verdade, a minha primeira oportunidade de ter muito contato com os frutos do mar, né? Porque eu falo principalmente é, para mim, que eu sou mineira, né? Aqui em Minas, o contato de frutos do mar que a gente tem é camarão. Hoje não, né? Hoje agora, né? Como as cozinhas vão se fundindo muito, hoje aqui tem excelentes restaurantes que trabalham também com frutos do mar e tudo. E para mim foi uma escola. Porque o frutos do mar ali era, era o principal. Né? Ao contrário do hurricanes, que eram os steaks, né era a carne. É, lá foi o frutos do mar. Então, foi uma, uma oportunidade gigante que eu tive também, né? de poder aprender é, a manipular, de conhecer, porque muitos ali eu não conhecia. Camarão, para mim, como se diz, era dois tamanhos. O pequenininho e o grande acabou. É, lá eles trabalhavam muito com ostras também que eu vou ser bem sincera também, eu não sabia do tanto de espécies que, né, que tem, é, trabalhei também. Então, assim, foi uma escola é, do que é muito forte aí na Austrália, né? Porque Sim, os frutos cê... do mar em toda a região aí é muito forte.
0: Sim, você viu os melhores dos dois mundos, né? Tanto Exato. quanto do campo, quanto da, do mar é, e Sydney é isso mesmo, né? essa mistura louca, mas um, os, os produtos, né, você encontra nos restaurantes, é, in, são incríveis, mas com certeza o Fruto do Mar é, se destaca muito. Eu queria falar com muito. você sobre uhum. a ICC, que é outro, é um monstro, né, já, já entrei dentro das cozinhas, tal, conheci o pessoal que trabalhava lá, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência de entrar numa cozinha daquele tamanho, né.
1: Sim, Ou o ICC, para mim, também foi, foi outra história, assim, porque, é, você, eu não sei, quando você foi para aí, você foi como estudante também, né? Sim, sim. E a gente sabe o quanto que estudante, assim, né? A gente trabalha, mas tem que sempre ter um outro trabalho para poder dar suporte, conseguir pagar as contas, renovar o visto, né? É, e eu precisava de um outro trabalho além do Watson Bay, porque o Watson Bay, eu só poderia trabalhar às 20 horas, né? Que é o permitido para para estudante. Então, assim, Sim. eu sempre trabalhava às 20 horas ali, fazia o extra com os eventos e tudo, mas ainda assim precisava de um pouco mais. E é, tava uma época que o, o ICC estava com muito evento e lá é, atende eventos, tantos eventos privados, bem intimistas, que geralmente são reuniões de empresa para as 10 pessoas, quanto para eventos gigantescos, né? É, que você recebe presidentes de outros países, casamentos. A gente chegou a fazer um evento para 7 mil pessoas. Então, assim, são eventos gigantescos, né? Uma coisa que, assim, eu nunca imaginava é, como seria uma cozinha de um evento desse tamanho, né? E foi a, a outra oportunidade, porque eu, eu me inscrevi, na verdade, não foi para trabalhar direto com o ICC, é, eu entrei lá pela, é, chama Pinnacle People, que é uma empresa terceirizada, ela fornece tanto é, garçons, copeiros, co, é, cozinheiros, chefes, é, para é, esses eventos, né, que são os eventos maiores, e foi quando eu comecei a fazer os eventos com eles, só que eu comecei a, a fazer tantos eventos lá pela Pinnacle, e a Pinnacle tem uma coisa que são pontuações. Quanto mais você trabalha no local, eles já te mandam mais é, para aquele local, porque você já tem uma afinidade, as pessoas ali já te conhecem. E também as, ou, os chefes né, que trabalham lá, eles já pedem, por exemplo, ah, a Tati e o Rodrigo já trabalham aqui sempre com a gente, então vamos chamar os dois, que eles já sabem como funciona e eles começaram a me chamar muito, até que eles me ofereceram a oportunidade de trabalhar lá também. Só que eu fiquei aquela coisa, né? O é, Watson's Bay e o ICC, o que eu vou fazer agora? Eu não posso trabalhar porque eu estava com o meu visto ainda de estudante. E eu resolvi dar... É, entrada, na verdade, direto Porque como eu já estava terminando o certificado 3 E eu tinha a minha formação aqui né, no Brasil Tinha toda a experiência e tudo é, Eu resolvi aplicar para outro visto é, E conseguir, pra, na tentativa de conseguir mais horas né Só que isso ia demorar muito o processo Então o que aconteceu? O ICC resolveu me esponsorar para ficar somente com eles.
0: Ah, que bacana!
1: É. E foi uma conversa, assim, né, bem longa, o que eu ia fazer e tudo. Aí resolvi ir trabalhar no ICC. E fui trabalhar no, no ICC. Eu já tinha quase um ano de Austrália quando eu resolvi aceitar, né, e ir trabalhar com eles. É, aí eu saí do Watson's Bay, fui trabalhar com eles, aí eu já não ficava mais só, é, é, como se diz, com os eventos, eu fiquei lá fixo mesmo, então eu tive contato. A cozinha, primeiro, é, eu tive que fazer alguns cursos, que é até da, da Retinal, né? que a maioria dos maquinários de lá são da Retional, que são é, desde as panelas aos fornos, então, assim, para mim foi mais uma escola Porque eu falo que, assim, né, o forno falava mais do que eu Porque quando eu vi aquele forno a primeira vez Eu falei, pronto, gente, eu não sei nem abrir a porta disso aqui né? Como que eu vou fazer com isso? E foi a minha oportunidade de escola é, De aprender a mexer com as tecnologias da cozinha né, Que a gente tem hoje Fui conhecer também Suvid, Essas coisas tudo ali porque o ICC a gente tinha tanto de uma cozinha simples, né, que às vezes um coquetel com os finger foods, por exemplo, a uma cozinha com pratos muito específicos. Porque é, a gente fazia é, comida, muitas vezes, é, para outros países e tinha essas questões religiosas. Né, então, tinha muitas restrições alimentares. Dentro do ICC a gente tinha cozinha separada, tinha cozinha só para... É, para manipular né? é, a comida sem glúten, a comida vegetariana, a comida vegana, é, você trabalhava porque lá são várias cozinhas né você trabalhava dentro da cozinha fria, então era um ambiente é, com o ar condicionado, com a temperatura controlada é, então assim foi a minha escola da vida e foi aonde também eu tive um dos meus maiores desafios porque a maioria, do staff ali, né, a maioria das pessoas que, que trabalhavam na cozinha eram homens, né, e vem essa questão que a gente passa um pouco da dificuldade como mulher, mas a gente consegue se impor de uma forma que depois a gente trabalha tudo em conjunto, né, e o setor onde eu fiquei eu era a única mulher, então, para mim, foi uma dificuldade, sempre tinha umas piadinhas, né, se ia conseguir fazer aquilo, se ia conseguir fazer isso, e... mas com o jeitinho que a gente fala, né, o jeitinho brasileiro, o jeitinho mineiro ainda, né, a gente vai aos poucos, assim, eu tinha um chefe que às vezes ele ficava muito nervoso, porque ele falava, nossa, mas você chega, você tem que cumprimentar todo mundo, aí até ele entender no final que isso era uma cultura nossa, né. É, então, assim, o ICC foi a minha, minha grande escola Eu lembro do primeiro evento grande que a gente foi fazer E lá a gente tem, tem a cozinha de produção E tem a cozinha de finalização Que na hora do evento sobem alguns cozinheiros E tem, é, são esteiras Que a gente vai montando os pratos E cada um coloca um elemento no prato, né? É, vamos supor, ia ter um purê uma carne aí finalizava com uma salada com uma flor, com umas castanhas então cada um colocava uma coisa você colocava o purê, eu colocava a carne o outro colocava e aquilo ali era uma loucura, porque a gente montava uma sequência de pratos né, naquela correria e tinha que sair tudo muito perfeito porque o chefe executivo de lá, ele estava sempre ali olhando né, o que a gente estava fazendo vendo os resultados e também a gente colocava é, para os garçons poderem pegar é, tem, é como se fosse um suporte E esse suporte, cada suporte coloca uns cinco pratos Então a gente tinha que ir montando, colocava no suporte E no suporte já tinha que estar tá todos os pratos alinhados Porque na hora do garçom servir, né, dele colocar na mesa O prato já estava na direção é, Que ele precisava estar para o cliente ver o prato então, assim, eram muitos detalhes, né? E foi daí que, que eu comecei a ficar cada vez mais detalhista, cuidadosa na cozinha, vendo a importância é, de coisas que às vezes a gente acha pequena, principalmente, como, por exemplo, a apresentação do prato. Eu, antes de trabalhar na cozinha, não era uma coisa que eu prestava muita atenção, né? E ali eu fui aprender muito isso, porque eles eram muito detalhistas, é, a gente tinha que ter muito cuidado, né? Com, com a comida o tempo inteiro, é, manipulava é, os alimentos sempre assim. Se eu trabalhava numa cozinha hoje, por exemplo, da Gluten Free, eu não podia trabalhar numa outra cozinha nesse dia, porque até o meu uniforme né, já, é, já era programado para aquilo ali, para eu estar tá naquela cozinha naquele dia. É, outros detalhes assim também. No ICC, a gente, é, o uniforme não era nosso, né? A gente chegava de tão, do tamanho que é, né? A empresa... A CCI ali é, a gente chegava, pegava o uniforme já no nosso tamanho e tudo, e na hora de ir embora deixava, porque eles lavavam, fazia toda a higienização como forma de segurança mesmo, né? Então, Sim, é, foi, é um é,
0: esquema é. incrível, super né, futurístico. Eu entrei lá também, que é apaixonado pela toda a infraestrutura, e, e é bem famoso também os eventos lá por causa desse... Esse esquema das esteiras, né? Essa, parece esteira de, de aeroporto mesmo.
1: Exatamente, né? exato. Mas
0: também evento para não sei quantas mil pessoas diariamente, né? Várias Diário. vezes por dia também. Incrível. É, tá te passando um pouquinho mais para frente. Me fala um pouquinho uhum. do retorno ao Brasil e do desenvolvimento do seu próprio business.
1: Sim. É, o meu retorno pro Brasil, na verdade, foi até um pouquinho difícil, porque, assim... Eu vim... Eu falo que o meu coração dividiu entre Austrália e família, né? Porque a Austrália, só quem conhece sabe como que a gente apaixona por esse país. E eu voltei ao Brasil é, por questões familiares. Eu voltei para o Brasil em 2018. É, e quando eu vim, eu já, já tinha terminado né o, o, os meus, os meus é, diplomas aí e, e tudo. E eu vim assim, né? Já criando é, uma ambientação, como seria aqui. Um, primeiro, assim, eu queria sim trabalhar em algum restaurante para pegar uma experiência, vamos dizer, de cozinha profissional daqui, porque eu não tive esse contato, né? Porém, eu queria também ter o meu próprio negócio. Eu sempre tive muita vontade de ter o meu próprio negócio. E a oportunidade que eu vi, e era algo que eu sempre gostei de trabalhar, era trabalhar com eventos, né? Que é o serviço de personal-chefe. Personal e eu vim e falei, tá, mas eu preciso ter um pouco mais de conhecimento da gestão mesmo, né? De como ter esse meu negócio. E eu resolvi fazer uma outra faculdade. E eu busquei uma faculdade de gastronomia aqui, que ela tem a cozinha, mas não era, o trabalhar na cozinha não era o forte, mas a gestão era o forte do curso. E fiz esse curso de gestão também, que foram durante dois anos, é, mas já montei em paralelo o, o meu business também, né? E comecei a trabalhar, como eu já tinha uma carta de clientes com os meus eventos de antes, que na verdade era como cerimonial, né, não tinha correlação à cozinha Foi o meu primeiro start, que eu falei, não, eu vou começar por aí, eu vou entrar em contato com os clientes, né e vou falar do meu novo trabalho e tudo para eles conhecerem, que era uma forma de eu ficar conhecida aqui em Belo Horizonte. Porque até então todo mundo me conhecia como a Tati cerimonialista. Tinha muita gente que até assustou, né? Eu, a Tati agora trabalha na cozinha, né? Que teve essa transição. Sim e foi aonde eu comecei e a resposta foi muito positiva porque como eu tinha uma relação muito boa com, com esses clientes eles quando eles tinham qualquer evento pequeno que eles fossem fazer aniversário e tudo eles já conectavam e foram me dando essa oportunidade e na faculdade também foi bom porque eu comecei a fazer muitos contatos né com os professores é, eu viajei junto com a faculdade para é um festival muito conhecido aqui, eu não sei se você conhece Minas, que é na cidade de Tiradentes, que é o Festival de Gastronomia de Tiradentes. Não e... conheço,
0: infelizmente não conheço.
1: É, quando vier ao Brasil, que venha na época, porque vale muito a pena, é muito legal, assim. E esse festival, ele traz é, é, cozinheiros, chefes de cozinha de todo o Brasil. Então, assim, você tem conexão ali com todas as culturas do Brasil, né? Do Norte, Nordeste, do Sul, daqui de Minas. E eles todos fazem apresentações, dão palestras, cozinhas ao vivo. E eu fui junto com a faculdade também. E ali é, eu conheci muitas pessoas, né? Muitos chefes do meio também. Comecei a ter mais conexão, conhecer mais pessoas, é, ter mais inspirações. É, e assim, trabalhando, fazendo o personal-chefe, fazendo a faculdade E eu precisava, eu sentia que assim é, Foi uma coisa que me ajudou muito na empresa Porque eu vejo, por exemplo, os buffets no Brasil Eles trabalham muito, eu vou usar a palavra engessada Que assim, é, eles criam um cardápio Que praticamente todos os buffets ali vão trabalhar com esse mesmo cardápio Qual será o diferencial? a apresentação, né, a montagem de uma mesa, por exemplo, de uma mesa de frios, de tudo. E eu ficava com aquilo na cabeça. Ficava, gente, eu preciso né, ter um diferencial no meu trabalho. E o que eu comecei a fazer? Ah, começando pelas minhas propostas, né, pelos meus orçamentos. Eu fazia todas as minhas propostas personalizadas. Eu criei um formulário, o qual o cliente me respondia, e ali eu já sabia... Questão de restrição alimentar, se tinha algum ingrediente específico que eles não gostavam, é, né? Já o número de convidados, local e tudo. E eu comecei a trabalhar em cima disso. Então, eu criava um cardápio personalizado para aquela pessoa. Eu não tinha um cardápio, eu, não, eu, eu não tinha, não, né? Eu não tenho, eu não tenho um cardápio qual você vai lá e escolhe os itens que você quer. Não, eu vou criar ele de acordo com o seu gosto. E isso começou a ser uma, um diferencial muito grande. E todo, todo mundo que eu fazia começou a me indicar, é, graças a Deus, assim, antes da pandemia, a, a minha agenda estava bem cheia. Eu comecei a ficar bem conhecida. Tanto que isso foi um ponto ótimo, porque quando veio a pandemia, é, foi mais um momento né, de reinventar, porque... Eu trabalhava com evento. A gente sabe o quanto o evento foi é, atingido, né, por essa pandemia que ainda assim, agora aqui no Brasil está começando a voltar, mas não voltou. E mais uma vez eu pensei, né, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso me reinventar. Eu comecei a pensar o que é que eu fazia nos eventos que os meus clientes gostavam muito que eram exatamente as questões dos finger foods. Porque eu comecei a trabalhar com o finger food, que foi uma paixão que eu peguei, assim, porque na Austrália trabalha muito, né? Com aquelas as grazing tables, que são as mesas de antepastos, né?
0: Sim, muito famoso. E, e, Isso, todos e eles os, usam. É, em todos os eventos, é, tem, sempre tem que ter... É australiano gostam muito do queijo, do vinho, mesmo por causa da, uhum. da temperatura ambiente e tal, mas é uma coisa que tem muito e eles acham, eles acham, eles não gostam da comida de buffet, mas eles gostam dessas dessas mesas de, de queijo, frios, né? Bem bem diferente a cultura.
1: Exato, exatamente. E sempre assim nas mesas, eles sempre colocavam, né, esses finger foods assim que já era, por exemplo, um mini hambúrguer, já montadinho e tudo é. para diferenciar, não ficar só o queijo e quer cronar uma forma de, de dar mais uma sustância assim, né? de ser uma comida é, que vai satisfazer mais, assim, né? não vai ficar só beliscando, mas ao mesmo tempo a pessoa tipo assim, também não vai se empanturrar
0: é, quando eu, tem as peças eu... geralmente divide entre essas mesas grandes de queijo, frios uhum. aí tem os canapés, né, os finger foods pequenininhos, e aí Isso. tem um canapé um pouquinho maior que é o substancial, ele chama né?
1: exato, exatamente Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, eu preciso de fazer alguma coisa e essa coisa tem que ser para entrega. Sim. E aqui no Brasil, estava é, co começando a febre, que é o dadinho de tapioca, é, que eu não sei se você chegou a experimentar.
0: Aqui, aqui está é, rolando você... também, aqui é, chegou. Tá, né? é. É.
1: E aqui estava assim, né? o pessoal gostando, mas... E, e todo evento que eu fazia era impressionante, Rodrigo. Eu fazia o dadinho e cliente ficava, Tati, você não faz pra gente ter em casa, Tati, não sei o quê. Só que na época, como eu trabalhava, tinha muito evento, muita produção. E eu que sempre estava nos eventos, né? Eu tinha que, eu tenho a equipe que trabalha comigo, mas eu só faço um evento por dia, porque eu vou com a equipe, né? Eu que cozinho, né? Que, que faço as criações e tudo. Aí eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer os dadinhos de tapioca que tanto me pediam para entregar. Só que eu fiquei assim, né, tá, o dadinho de tapioca é basicamente a tapioca, o queijo, coalho, né, cada um põe o seu temperinho ali, o seu gostinho diferente e pronto. Eu falei, não, eu quero alguma coisa diferente. Aí eu criei, na época, 12 sabores diferentes do dadinho de tapioca. E eu comecei a vender e, assim, ficou conhecido demais aqui em BH. Comecei a vender muito dadinho de tapioca. Mas eu tinha aquela questão, né? Eu era um, pequena e o meu custo era muito alto. Porque queijo, essas coisas, são né, é, ingredientes caros. E começou aquela, aquela concorrência. Porque começou empresas grandes, é, já indústrias mesmo, a fazer também o dadinho de tapioca. Aí já começou a ser uma coisa que não estava viável e no meio da pandemia. Eu falei, gente, não, eu vou fazer outra coisa. Aí que eu pensei, o finger food é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, porque na verdade o finger food é uma modalidade, né, dentro Sim. da gastronomia. E eu comecei a fazer os kits, porque já que as pessoas não podiam fazer festas, né, não podiam fazer coisas grandes, mas às vezes você está ali com a sua família, você queria ter um momento diferente. E aqui no Brasil é, tava, teve aquele boom das lives, né? Que era live de música sertaneja, live é, de música brasileira e tudo. E o pessoal sempre ficava em casa, colocava a live e eles precisavam de alguma coisa para comer, né?
0: Ah, você teve uma ideia para isso, então?
1: Para isso.
0: Nossa, Aí eu Tachi. falei, não,
1: então vamos começar a fazer, como se diz. Ah! A... A festa em casa, né? A Porque... festa em
0: casa, é verdade, né? Pou Porque foi... teve uma época que tinha, acho que todo dia você ligava o YouTube e tinha umas 10 lives, né?
1: Exato. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa pro pessoal se divertir em casa. Aí eu <risos> comecei a fazer as caixas, é, que eram como se fosse uma caixa, é, tinha caixa de jantar, que inclusive até o prato principal também eu mandava, se a pessoa não quisesse só o finger food e comecei a fazer isso e assim virou um sucesso aí virou tanto sucesso que quando começou a voltar os eventos todo mundo queria os eventos assim nesse estilo com os finger foods
0: ah Sim. foi a partir daí que legal foi
1: e todo mundo começou a gostar muito e tudo tanto é que assim eu acho que você deve ter percebido o meu Instagram tá até com poucas fotos porque você eu mudou mudei o ele é, eu mudei ele todo recentemente Então assim, agora eu fiz uma identidade visual Estou trabalhando em cima dele Essa semana eu lancei o primeiro e-book né, Para as pessoas é, iniciarem no mundo do finger food Poder fazer o seu finger food em casa também é, eu, eu busquei assim, ingredientes práticos né, Que a gente usa no nosso dia a dia Mas para fazer, porque aqui o finger food É o nosso canapé, o nosso petisco, né? mas de uma forma, vamos dizer assim, mais criativa, com uma apresentação bacana, porque isso valoriza muito, né? E como eu sempre gostei muito dessa parte, né, do, é, do decorar mesmo, do montar, da, da apresentação, eu comecei a trabalhar com isso também. Que então, bacana. assim. É, eu falo que a pandemia, claro, né, ela tem aí os pontos super negativos e tudo, mas eu vejo também com um ponto muito positivo, que fez todo mundo, é, eu não vou dizer se tornar criativo, porque eu acredito que todo mundo é criativo, mas o que, que precisa é de um ponto de partida, né? Sim,
0: com certeza. E,
1: e isso agostou muito a minha criatividade. Aí agora eu estou começando aí no mercado dos infoprodutos,
0: produtos seria o, os eletrônicos, né? Os, é. O e-book e tal.
1: Exato. É, vamos ter mais lançamentos. Você está fazendo mais
0: e-book eu... também?
1: Estou fazendo e-book e vem um curso
0: Olha, é, que, que eu estou
1: montando com muito carinho. E assim, até por isso que eu estou um pouco sumida assim, das redes sociais que eu era bem ativa nas redes sociais, que a gente sabe o tanto que se tornou importante, né, principalmente para o nosso trabalho, que eu falo Uma, que... uma
0: vitrine, né?
1: É, exato. É, o nosso catálogo de produtos está ali, né? É. E... Então, assim, eu estou me, de me dedicando 100% agora para esse curso. E é um curso assim que vai ser voltado muito para poder... É... Ajudar as pessoas também, né? Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer muito, conectar o meu trabalho é, para poder ser inspiração mesmo, para poder ajudar as pessoas de alguma forma. É, a ter por exemplo, o seu próprio business, né? A poder fazer disso um negócio que a gente sabe o quanto a comida né, faz parte 100% da nossa vida. Então, trabalhar com a comida é, traz muitas oportunidades, né?
0: Sim, com certeza. O bacana de te escutar essa sua história de retorno ao Brasil é porque uhum. geralmente a gente conversa aqui com os amigos, chefes de cozinha brasileiros e a gente fala, nossa, o que eu faria no Brasil se eu voltasse, né? Uhum. E, eu, e você é a primeira pessoa que eu encontro e que eu conheço é que realmente montou um plano de negócio e, e colocou em prática os ensinamentos australianos e achou um produto que existia uma necessidade de mercado, né? acho
1: muito bacana. Sim. Acho Exatamente. muito legal,
0: verdade. É,
1: e, e, inclusive, igual você falou aí, né? Eu montei é, o meu negócio, inclusive na faculdade, porque a faculdade tem o TCC, como toda faculdade, né? E o meu foi o meu negócio. Foi, né? O meu serviço de personal chefe e tudo. E, inclusive, uma das coisas que eu coloquei dentro do, dos trabalhos que eu iria desenvolver. Eram as caixas, mas as caixas até então não eram do, dos finger foods. Eram caixas, jantares, para as pessoas poderem montar Alacate em casa e tal. tudo isso. E olha como isso agora está forte, sabe? Sim, é o que eu demais, falo, né? Quando é. a gente tem uma ideia, a gente tem, não tem que ter medo, né? Tem que pegar, fazer e pronto, ah, mas não tem ninguém fazendo. Que ótimo! Alguém tem que ser o percussor disso, né? Sim, é.
0: Eu nunca montei tanta caixa é. na minha vida quanto, quanto no, último, no último ano.
1: Não é? Quando você pois fala de é. caixa, me
0: dá até arrepio aqui em casa.
1: Mas... Né? Eu falo é. assim, hoje eu moro sozinha e assim, é, o meu apartamento são dois quartos. Eu, é o meu quarto e o quarto da empresa.
0: E o quarto das e... caixas, é.
1: é assim, engraçado, mas. É,
0: adaptação, é. né? É. adaptação, visão de mercado, é, é, é isso aí, é a realidade que a gente vive hoje, quem sabe um dia as coisas retornarão ao, ao normal, mas eu acho que essa história da comida chegando em casa, é, é tanto é, crua quanto cozida, e já está quase que meio que na cultura e no cotidiano, né? então é uma coisa que eu acho que vai perpetuar Sim. por um bom tempo.
1: Com certeza.
0: É com certeza. Com... Tati, outra perguntinha uhum. para você, quase encerrando o, o podcast, é qual uhum. o, o produto, qual que é o ingrediente que não pode faltar nos seus menus assim, do, nos finger foods? Qual alguma é coisa que realmente é uma marca registrada?
1: Então, é, falando assim em termos de ingrediente para produção. Tem uma coisa que eu falo que quando a gente né, fala a palavra as pessoas assustam porque ela se tornou uma vilã, que é o açúcar. É, mas por que do açúcar? Porque assim, eu fui entender o quanto o açúcar é importante para a gente na cozinha, né? Porque a gente usa ele para conservar, para coloração, né? Quando a gente está fazendo uma caramelização... É, na questão da textura também, porque ele ajuda muito na consistência, a questão da modificação também dos sabores, né? É, por exemplo, você está fazendo um molho, você quer tirar um pouco da acidez e tudo. Então, assim, é um ingrediente que eu utilizo hoje muito na minha cozinha, mas não como quantidade, né? Não é, para sair colocando ele em tudo, mas exatamente como suporte na minha cozinha. E o que eu acho que, assim, que é essencial e que eu uso muito é o ingrediente que eu falo que é pessoal de cada um, que é do coração, que é a alegria. Porque tudo que a gente faz na cozinha, o sentimento da gente vai junto, né? Então, você tem que cozinhar com uma energia boa e transmitir aquilo ali de alguma forma. Então, eu transmito a minha alegria com a aparência nos meus produtos, né? Então, eu sou muito detalhista. Eu finalizo sempre os produtos... Com florzinhas, com as ervas, mas não é só porque é bonitinho, porque traz um sabor a mais também, ajuda ali na, na decoração do prato, né? Eu penso muito nisso, nessa questão das montagens. Então, acho que é isso. São os ingredientes principais, assim, na minha cozinha.
0: Sim, com certeza. Obrigado. E a última perguntinha do podcast, uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Desde as dos uhum. celebridades, dos professores, os... Dos, dos empresários é, uma dica para iniciante, né? Se alguém puder, pudesse ter te dado uma dica naquele avião indo para a Austrália uhum. com o sonho de se tornar uma cozinheira, uma chefe de cozinha, hoje um, uma, né, uma empresária que você se encontra, uhum. o, o que você gostaria de ter escutado?
1: Um, o que eu teria para falar é que é, é, o é o experimentar e o experienciar, né? Que a cozinha, ela requer muito isso da gente. Então, assim, sempre que tiver oportunidade de experimentar algo novo, né, eu falo de comida, né, de comer algo diferente, de ter experiências diferentes. É, eu sempre gostei muito de viajar, foi uma coisa que me ajudou muito também, porque o experimentar que a gente cria né, é, o ambiente ali, a gente aprende muito. É, comendo, porque não adianta você só pegar uma receita ou ver alguma coisa ali se você não, não experimentar, né? E é a questão também do testar, do fazer, refazer, criar, recriar quantas vezes forem preciso, de pegar uma receita ali e colocar uma identidade sua, né? É, de ter um diferencial mesmo e de sempre pensar... É, eu, tudo que eu vou fazer, eu sempre penso assim Qual que é o meu objetivo com isso? Qual que é o meu sonho? Né? E eu penso, não é na questão dos obstáculos Mas nas possibilidades que aquilo, né? Vai me gerar Vai trazer para minha vida Então, assim, jamais deixe de fazer O que tiver vontade de fazer O que ama Quem está começando na gastronomia é, Comece porque gosta mesmo Com amor são vários caminhos aí que a gente passa, mas é muito satisfa satisfatório trabalhar com o que a gente ama. E eu sinto Nossa. isso, assim, na pele hoje. É muito bom.
0: <risos> boa, boa, Tati. Fechou uhum. com chaves de ouro. Eu gostaria de te agradecer. Foi muito, muito bacana escutar a tua história. É, eu, eu me vejo muito na tua história, né? Porque tem toda essa história da Austrália. E a gente, a gente que tá aqui tem um sonho de um dia voltar e a gente sempre pensa, né, como eu te disse nas rodas de amigos, a gente sempre fala e se eu voltasse pro Brasil o, o que eu seria, o que eu faria na cozinha e você se adaptou se adaptou muito bem, né, procurou teus recursos, tal, faculdade, uhum. cursos é, botou no papel desenvolveu um plano de negócio e hoje tá aí, é sucesso, te achei por algum motivo e foi muito bom é, ouvir tua história, tá de parabéns, é, muito obrigado pela oportunidade, viu
1: ah, eu que agradeço que a oportunidade foi minha, principalmente, de estar participando Eu acompanho o seu trabalho é, Eu acompanho exatamente, eu, eu encontrei você nas redes sociais Acredito por essa questão né, dos amigos, das sugestões de amigos E eu sempre olho, avalio todo o trabalho e eu venho acompanhando Acompanhava o trabalho já do Feijoada Podcast Que inclusive tem uma amiga minha que participou, a Cláudia que eu conheci aí na Austrália. Ah, e quando você, quando você me chamou, assim, eu fiquei super feliz com o convite. É, então, o prazer é todo meu, a satisfação enorme em participar. Espero que eu tenha contribuído bastante aí para quem vai nos escutar. E com, é certeza, isso. com
0: certeza, <risos> com certeza, com que, certeza que, que ajuda alguém, né? que seja com um, certeza. dez ou cem, mas né, o tanto que uma pessoa escute e leve leve para si alguma coisa, algum ensinamento, alguma dica, algum abrir um, um abrir dos olhos, né, já é, já vale, certeza. já vale já vale muito já.
1: Total, exatamente. <risos> então valeu Tati,
0: obrigado, abraço um do coração, Fica com Deus <risos> um bom dia para você.
1: Com Deus para você também, tchau tchau.
0: Tchau tchau.